0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este tipo de videos en los cuales me pongo la camisa roja y los cristianos se enojan. Bueno, espero que hayan dicho se enojan, porque si no quede como un estúpido. No importa. Lo importante es que estamos... En medio de un suceso muy importante en mi canal, estamos en la brecha de los 666.000 suscriptores. Estamos a punto de llegar a los 666, 666. Varias personas me dijeron, ya llegaste, ya llegaste. No, todavía no. De hecho, en este momento estamos en 666.582. Bueno, el video del día de la fecha es sobre alguien que siempre nombro cuando hago este tipo de videos sobre el satanismo. Digo, seguramente habrán escuchado hablar del satanismo moderno Antón Lavey. Me la paso diciendo Antón Lavey, Antón Lavey. Y nunca digo quién es Antón Lavey. ¿Quién es este tipo? ¿Qué hizo? Bueno, les voy a contar que es un tipo bastante peculiar. Que hizo bastantes cosas extrañas en los años 60. Eh, era un tipo que tenía, digamos, muchas dotes eh, para charlar con la gente para convencerlos de lo que él estaba haciendo era lo correcto y utilizó estos dones, este buen léxico que tenía para convencer a un montón de personas y para hacerlos parte de su nueva religión, del satanismo, de la iglesia de Satán que él creó, del satanismo moderno, de todo este movimiento en el cual siempre hablamos en el canal y bueno, tocó hoy contarles eh, quién es el creador de esto así que vamos a comenzar sin muchas vueltas con la biografía de Anton Sandor Lavey para vale aclarar que Antón Sándor fue un tipo bastante famoso a mediados del siglo XX, a la década de 1960, era como decirles un mediático, alguien que estaba siempre en los medios de comunicación, estaba en programas de televisión, estaba en las tapas de revista, los roqueros se rodeaban de él porque eh, al haber fundado digamos la iglesia de Satán, llamaba muchísimo la atención en ese momento lo que él había hecho, entonces eso le dio mucha fama mediática, todos los medios de comunicación cubrían lo que él hacía. Para crear un poco su leyenda, su mito, él se hacía llamar el Papa Negro, o sea, como si fuera una contraposición al Papa eh, del Vaticano, no de Roma que estaba en ese momento, bueno, él era el Papa Negro, el Papa de Satán, y todo el mundo lo llamaba por este apodo. Pero si vamos a su historia real, Anton Sandor Ledei nació en Chicago el 11 de abril de 1930 y su nombre real era Howard Stanton Ledei los padres de Anton Lavey no eran norteamericanos, eran inmigrantes que habían venido de Europa del Este el padre era ruso, la madre era ucraniana y habían emigrado hacia Estados Unidos a fines de 1800, más o menos 1893 habían llegado a este nuevo país para formar una familia al poco tiempo de nacer Anton Sandor Lavey la familia lo que hizo fue trasladarse a California y bueno en ese estado fue en donde pasó gran parte de su infancia vale aclarar que en su infancia Anton Sando fue un tipo que se vio influenciado por muchas eh, cosas que sucedían en el cine, en la literatura. Le gustaban mucho eh, las películas de, de policiales, lo que vendría a llamarse el cine negro. Le gustaba muchísimo leer eh, a Drácula, a Frankenstein, eran como sus libros favoritos. Y él se vio muy influenciado por estos íconos del terror. Le gustaban los cómics también. Él era muy fanático del emperador Ming que es un personaje de los cómics que es como, de, vendría a ser como el enemigo de Flash Gordon y esto llama mucho la atención porque si se fijan a cómo es el personaje este van a ver que es exactamente igual a la imagen que él adoptaría años después cuando se pondría en el papel de, del Papa Negro, cuando se pondría en el papel de el, el jefe de la Iglesia de Satán adoptaría la imagen del personaje este de cómic que a él tanto le gustaba el interés de Anton Lavey en el lado sórdido de la vida fue impulsado por su abuela, que era una gitana, llamada Luba Coltan, quien era quien le contaba historias de vampiros, y de supersticiones y de magia negra que había aprendido en su país natal Transilvania. Después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Anton Lavey quedó fascinado por los manuales militares y los catálogos de armas. Rápidamente descubrió que en Estados Unidos se podía comprar armas muy fácil, y de esa manera empezó a pensar cómo podría armar su propio ejército. Años más tarde, en 1945, uno de los tíos de Anton Lavey fue contratado para trabajar en Alemania como ingeniero y se lo llevó consigo. Para ese momento, Anton Lavey había descubierto uno de sus muchos talentos, que era la música. Ella había tenido un mínimo contacto con la música a la edad de 5 años, cuando los padres habían ido a una tienda y lo sorprendieron tocando el arpa. Más tarde, aprendió a tocar varios instrumentos, entre ellos el violín. A los 10 años de autodidacta, aprendió a tocar el piano y a los 15 años era el segundo oboe en la orquesta sinfónica de San Francisco. En 1947 Anton Lavey decidió abandonar la escuela y unirse a un circo llamado el Clyde Betty Circus. Primero estuvo como empleado del circo haciendo tareas de limpieza además, y, y luego pasó a ser músico, era el que tocaba el órgano en las actuaciones en vivo y también tuvo un breve paso como domador de leones. Bueno, toda la experiencia que él adoptó trabajando como músico en este circo la utilizó más adelante cuando empezó a conseguir trabajo también tocando el órgano y tocando el piano en diferentes bares y clubes nocturnos. Siguiendo el consejo de varios de compañeros de circo cuando la actividad de este lugar terminó y él se encontró desempleado Decidió buscar trabajo en una feria Debido a su gran talento musical consiguió enseguida trabajo tocando el órgano Sin embargo Anton Lavey pasó de tocar por la noche el piano o el órgano en clubes nocturnos, clubes de striptease a tocar en la mañana también el piano, el teclado o el órgano, en tiendas de campañas de programas religiosos. Fue allí donde descubrió de primera mano y como testigo preferencial la hipocresía de la iglesia cristiana. Mientras trabajaba en esta feria, Antón Lavey comenzó a aprender los secretos místicos de los videntes, las lecturas de las palmas de la mano, la tirada de carta de los astrólogos, los trucos de los magos, el teatro y también el arte de los hipnotizadores. Cuando comienza la guerra de Corea, Antón Lavey tiene la posibilidad de ser reconocido Reclutado por el ejército para ir a pelear, obviamente que es algo que él no quería hacer. Entonces, para escapar de esto, se inscribió en el colegio de San Francisco. En el curso de criminología, incluso sin tener la secundaria terminada. Tiempo después, Anton LaVey conoce a Carol Lansing en un parque de diversiones de una playa de San Francisco. Los padres de Carol le dieron permiso para casarse y se casaron en el año 1951. Un año después nació su primera hija llamada Carla, Maritza Lave Con el fin de mantener a su nueva familia formada. Tom Lavey comenzó a buscar trabajo como fotógrafo. De esa manera entró a trabajar como fotógrafo de la policía de San Francisco. Después de un par de años en el campo, ahí trabajando, sacando fotos a muertos, a Lavey se le da la posibilidad de atender las llamadas de los 0800. Allí fue donde recibió llamadas de todo y se dio el lujo de poder investigar sobre todos sucesos extraños, desde avistamientos de ovnis, avistamientos de fantasmas, de casas embrujadas y todo lo que pertenecía al mundo sobrenatural. En los años siguientes, Anton Lavey comenzó a ganar reputación como uno de los primeros cazadores de fantasmas de Estados Unidos. En el año 1955 se había cansado del trabajo en la policía de San Francisco y decidió tomarse más tiempo para poder profundizarse en el arte negro. Se convirtió de esta manera en un exorcista e hipnotizador. También se trasladó junto con su familia a un departamento cerca de la playa. Fue entonces cuando Antón tuvo su primera mascota, un leopardo negro llamado Sultan. Bueno, él se hizo de un pequeño grupo de amigos con los cuales empezó a reunirse todos los viernes, por la noche, en unas esotéricas reuniones semanales a las cuales la llamó el Círculo Mágico. Cuando se reunían en este Círculo Mágico, él les contaba de sus ideas, ¿no? Él había creado como ciertas ideas filosóficas que luego las veríamos escritas en la en la biblia satánica que él escribiría años después y en diferentes ensayos que dejó escritos e impresos y él al principio les contaba sobre todas estas ideas a la gente de las cuales él se, se rodeaba no y la gente se veía atraída por estas nuevas ideas que él tenía sobre la religión sobre cómo comportarse en sociedad sobre los mandamientos que él había escrito y le dijeron que con todas estas bases, con todas estas nuevas ideas que le había creado, podía crear una nueva religión y que incluso con esta religión podía conseguir nuevos adeptos y crear un círculo mágico más grande del que actualmente tenía que era un círculo bastante reducido luego de formar este círculo mágico en el cual estaba rodeado por sus amigos gente que había conocido en la policía, gente que había conocido por las notas que habían hecho en los medios de comunicación empezó a cobrar fama porque en estas, en estas reuniones hablaban de todo no solo hablaban de satanismo sino que hablaban, no sé, de zombies de homúnculos, de casas embrujadas, de percepciones extrasensoriales, y se empezó a correr la bola de que esto sucedía, entonces eh, mucha gente quiso unirse a este círculo y decir yo también quiero ir a esas reuniones, yo también quiero hablar sobre esto. Bueno, fue tanta la gente interesada que Antón Labé vio el negocio y empezó a cobrar 2 dólares con 50 la entrada a estas reuniones. Más allá de lo que es el círculo mágico, Antón Labé también fundó y formó el taller de brujas para enseñar a las mujeres todos métodos de adivinación. Y también formó la orden del trapecio, que era un grupo de magos. Que junto con el consejo de los nueve formaron la primera el primer génesis de lo que fue luego la iglesia de Satán. Bueno, de ese modo fue que tanto insistieron que la noche del 30 de abril de 1966, que es la noche en la cual en Europa, en diferentes lugares eh, que antes se practicaba el paganismo, lugares en donde el cristianismo no llegaba, se celebraba Walpurgis, que es una celebración similar a Halloween Pero anterior a todo esto que algún día les voy a hablar en otro video sobre Walpurgis Escríbanme aquí debajo si quieren que les explique bien sobre esta celebración Bueno, en la noche de Walpurgis, él dijo Voy a crear la iglesia de Satán Para dar por sentado esto, él se cambió el look Se rapó por completo la cabeza Se dejó los bigotes y la barba Tal cual este personaje que les dije que lo había inspirado tanto a él Y declaró el año de 1966 como el Ano Satani esto quiere decir el año de Satanás, como el primer año del reinado de Satanás en la tierra. Bueno, tras la fundación de la iglesia de Satán, varios periódicos de San Francisco, como el San Francisco Chronicle o también el Los Angeles Times, ya hablaban de la ley y le daban lugar en sus publicaciones. Lo nombraban como el Papa Negro y como un verdadero enemigo, como la antítesis del Papa que está en Roma. Avalado por esta fama que le habían dado los medios de comunicación, la ley empezó a presidir. Eh, bautismos satánicos Y también funerales satánicos Y llegó a editar incluso un álbum de música Llamado La Misa Satánica En otoño de 1966 Luego de que los medios de comunicación Le habían dado mucha cobertura a la Iglesia de Satán Habían eh, cubierto un casamiento La gente se estaba empezando a interesar sobre esto Una actriz muy famosa de ese momento Llamada Jane Mansfield Fue a hacerle una nota a Anton Lavey Y quedó tan consternada por lo que él le contó, le llamó tanto la atención que se hizo miembro activo de la iglesia de Satán y luego pasó a convertirse en una de sus sacerdotisas. El 23 de mayo de 1967, Antón Lavey quiso darle una lección a los medios de comunicación, demostrándoles que el satanismo no tenía nada que ver con el sacrificio de bebés y les mostró el bautismo de su hija Sena. Los periodistas y fotógrafos comenzaron a formarse en la puerta de la casa de la Bey hasta 15 horas antes de la hora estipulada para la ceremonia de bautismo con el fin de obtener buenas imágenes de esta niña que iba a ser bautizada bajo la orden de Satán. Bueno, el bautismo fue todo un éxito, la niña se portó súper bien y todos quedaron muy contentos por la cobertura que habían hecho y eso cambió mucho la imagen que los medios de comunicación habían dado sobre la iglesia de Satán y mucha gente empezó a verlos de manera distinta. Ya luego, a finales de los años 60 y a principios de los 70, Le era un tipo muy famoso, estaba consagrado como famoso en Estados Unidos, y se le relacionaba con todo lo que tuviera algo que ver mínimamente con el diablo. De hecho, por ejemplo, la contraportada del disco Hotel California de la banda The Eagles, donde se incluía la famosa canción que al día de hoy sigue considerándose como una canción satánica. La conocen, ¿no? La de... hotel California". Such a lovely place, such a lovely place Perdón que me tienen que escuchar haciendo esta pobre versión del tema Es que no puedo poner el tema porque me va a caer copyright Gracias YouTube por eso Bueno, se dice que la Bay aparece eh, en, la, en la fotografía de la contraportada de este álbum A lo lejos, como mirando a la banda así de lejos Mientras toda la banda posa en el vestíbulo del Hotel Lido de Hollywood si uno mira hacia arriba, ah, les voy a mostrar la foto, mira hacia arriba, medio en penumbra se ve a una persona ahí, pelada, con la barba, mirando a la, a la banda, y bueno, se dice que esta figura tenebrosa era Anton LaVey. Cuando le preguntaron a los integrantes de la banda Eagles sobre esto, le dijeron, es verdad que ustedes lo pusieron a Anton LaVey arriba, y yo dijeron: no, 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 no es Anton LaVey. Es una planta, pero mucho después se corrigieron y dijeron que no era una planta, sino que era un total desconocido que justo se asomó cuando ellos estaban sacando la foto para el disco. En esas casualidades del destino, eh, Anton LaVey fundó la iglesia de Satán en el año 1966 en la calle California Avenue en San Francisco. Lo que, según indican muchos en teoría, sirvió de inspiración a la hora de escribir esta canción llamada Hotel California. Otro de los hitos históricos de Anton Lavey en su vida mediática fue haber asistido a la van premiere de la película El bebé de Rosemary, de Roman Polanski, una película muy muy polémica, no sé si escucharon hablar alguna vez esta película, eh, es muy extraña porque trata básicamente de una pareja joven que se muda a un, a un nuevo lugar y empiezan a comportarse de manera extraña los vecinos, se acercan la, la joven está embarazada, ¿no? la mujer y los vecinos empiezan como a cuidarla a darle de tomar cosas extrañas que supuestamente la van a ayudar con el embarazo y según parece, perdón por el spoiler lo que voy a contar, o sea es una película que se estrenó para que se den cuenta en 1968 ¿no? como que llevamos como 50 años fácil o 60 de, de, de estreno, ya no es un spoiler después de 60 años eh, resulta que lo que pasaba es que los vecinos eran parte de una secta y la chica sin saberlo iba a ser la madre del anticristo, o sea el bebé que ella tenía era el anticristo y ellos estaban cuidando que todo saliera bien durante el embarazo para poder de esta manera preparar la llegada del príncipe de las tinieblas al, a la tierra. Bueno, lo que sucedió luego con esta película es algo muy terrible que si quieren le puedo contar en otro video, es que la esposa de Roman Polanski fue asesinada por otra secta que en ese momento también había surgido que era la familia. Familia. La secta presidida por eh, el señor Charles Manson. Eh, ellos se metieron a la mansión y la apuñalaron, pero un montón de veces la colgaron de una viga del techo, ella teniendo un embarazo de ocho meses. Una locura. Una locura que sucedió casi de manera contemporánea, ¿no? La fundación de la iglesia de Satán y la fundación de la secta esta... Eh, de Charles Manson, eh, el estreno de, del bebé de Rosemary Realmente la década de los 60 tuvo mucho que ver con sectas, con satanismo eh, Con asesinos en serie también Así que bueno, si quieren en otro video me explayo un poquito más sobre Charles Manson Pero volvamos a que estamos, que eh, Anton LaVey fue a la premier de esta película Que tiene mucho que ver con el satanismo Esta película en sí fue la que consagró a Roman Polanski y Lo convirtió en un director muy muy premiado y muy respetado en el, en el séptimo arte. Según se comentaba detrás de escena, eh, Anton Lavey era muy amigo de Roman Polanski y él habría supervisado personalmente todas las escenas que tienen que ver con satanismo eh, que suceden en esta película. Incluso dicen algunos que se le puede ver brevemente haciendo un cameo en una pesadilla en la cual el diablo tiene relaciones eh, con Rosemary, que es la protagonista para que luego pueda engendrar a su hijo mientras son rodeados por una multitud de fanáticos y seguidores de Satanás bueno, se dice que en esa multitud está Anton Lavey ahí mirando el acto sexual pero es una leyenda, no está comprobado que esto sea así si volvemos a las bases de la iglesia de Satán, el mismo Anton Lavey dijo que sus bases ideológicas fueron Friedrich Nietzsche cuando escribió el Anticristo, la filósofa y escritora Ayn Rand, que fue la fundadora del objetivismo, el ocultista inglés Aleister Crowley, que si quieren hablamos de él también en otro video. Saben que de este tema se pueden ir ramificando muchas, muchos videos y muchas temáticas diferentes. Y también se basó en el escritor Jack London, del cual estudió sus escritos para elaborar los rituales de su iglesia de Satán. Bueno, basado en todos estos filósofos y escritores, él escribió varios ensayos, varios libros, entre los que destaca la Biblia Satánica A ver si puedo hacer foco Ahí está, miren Miren qué hermoso el foco automático que tengo ahora eh. Me cambié el lente, tengo un lente nuevo Gracias a ustedes y miren, ahora puedo hacer foco automático Que antes no podía hacer esto Ahí está, la Biblia Satánica En la contratapa tenemos a un Bafomet. Todavía no la leí, pronto la voy a leer y les voy a contar qué onda Volvemos también escribió otros libros como por ejemplo La Bruja Satánica y el libro de Notas del Diablo, que vendería más de medio millón de copias en todo el mundo y le proporcionarían una gran fama. Como ya les dije, todos estos textos, más los actos que él hacía, le valieron muchísimas notas en medios de comunicación muy conocidos del momento. Estamos hablando de una época en la cual internet todavía no existía, entonces la gente se enteraba de los famosos, de la vida de los famosos o de lo que sucedía en, en otros en otros lugares, a través de los diarios, de, de la radio, de los noticieros. Entonces, como él estaba en todos los medios de comunicación, todo el mundo lo conocía. En los últimos años de su vida, incluso volvió a la música y publicó algunos álbumes. Como por ejemplo, Satan Takes a Holiday. A pesar de que siempre él se mostró un poco contrario al rock and roll que existía en ese momento y como que estaba era medio crítico con la gente que prefería escuchar música de rock and roll antes que leer la biblia satánica pero parece que de viejo como le empezó a tomar más amor a esa música e incluso llegó a editar este álbum luego de la publicación de todos estos libros la iglesia de satán ya se había esparcido por todo el mundo y Anton Labé había viajado por un montón de lugares dando sus famosas charlas y consiguiendo nuevos fanáticos para su secta Sin embargo debido a las amenazas Y a las palizas Y a los ataques que recibió de parte de terceros Estamos hablando de fanáticos cristianos religiosos Que lo veían, lo escupían Le tiraban cosas, lo agredían, le pegaban Que fue algo que le creó varios problemas de seguridad Tanto para él como para su familia La Bey pensó que era momento de cortar Las relaciones públicas Y se retiró de los medios en 1970 Luego más tarde en 1972 Empezó a dejar de hacer eh, Todas las ceremonias que hacía en su casa. Así que comenzó una amplia reorganización la Iglesia de Satán y lo que se llamaba el Movimiento de las Grutas que era un grupo dentro de la Iglesia de Satán se empezó a hacer cargo de toda la ceremonia. Para ese momento Anton Lavey quería que su secta que su organización se volviera más under, que no se volviera algo tan público y tan mediático pero era un poco tarde para eso. En 1975 este grupo de la, de la gruta se separó de Antón Lavey y formó su propia religión llamada el Templo de Set. Aunque el número de seguidores comenzó a crecer en 1970 y 80, Anton Lavey decidió alejarse de los medios de comunicación y se recluyó por completo en su casa. Días antes de su muerte en 1997, Anton Lavey había terminado su último libro llamado Habla Satán, que fue publicado al año siguiente en 1998 en una ceremonia precedida por Marilyn Manson y con una introducción de Blanche Barton. Sin embargo, no lo enterraron porque ellos pensaban que si lo enterraban iban a venir seguidores de este esta secta de la Iglesia de Satán o gente que practicaba algún tipo de satanismo con muchos rituales iban a profanar la tumba, iban a sacar el cadáver de la Bey e iban a empezar a hacer rituales con su cuerpo entonces dijeron no queremos que esto suceda así que lo que hicieron fue ir a cremación directamente cremaron sus restos y esparcieron sus cenizas Vale aclarar que a la hora de esparcir las cenizas varios de sus herederos se quedaron con estas cenizas porque según se decía tenía poderes mágicos Anton Lavey siempre acusó al cristianismo de ser una plaga en la tierra, que atemoriza, reprime y no deja pensar por su cuenta a millones de personas. Él además negaba la existencia del diablo como una figura real, él negaba que el diablo eh, fuera algo que, que habita en el infierno, que es un ser así con cuernos y con tridente y cola y que si uno lo invoca aparece y dice, ¿por qué me has invocado? Bueno, él negaba que esto, que esto fuera real, o sea, era bastante coherente su, su filosofía. Él no decía, el diablo existe, vamos a invocar al diablo, no existe. Entonces, él lo dejaba lo dejaba bastante escrito en sus, en sus textos, lo dejaba bastante explicado esto. La Bey lo que hacía era acusar al cristianismo de haberse aprovechado de este concepto del diablo para asustar a la gente, para básicamente decirle a la gente... Cuando te mueras y te portaste mal en vida vas a ir al infierno y cuando estés en el infierno el diablo te va a pinchar con su tridente y te va a castigar. Entonces él acusaba a las religiones de haberse aprovechado de esto para asustar a la gente, para desde la ignorancia que mucha gente tiene meterles esta idea errónea en la cabeza. De esta manera él lo que hacía era darle a Satán una entidad simbólica, una entidad que simbolizara la inteligencia y la rebelión. Eh, en las personas eh, que habitan la tierra actualmente y se basaba en esto en el mito de satán no el mito que dice que originalmente era lucifer que era el ángel más bello de todos y que un día se rebeló contra dios y dios eh, por esto lo desterró y lo mandó al infierno a sufrir y bla bla bla, bla. Eh, que es una idea bastante bastante incoherente no porque si sí, es el enemigo de Dios, ¿por qué castiga a los que van al infierno? O sea, debería premiarlos. De hecho, deberían ser sus amigos. La gente que va al infierno debería ser amigos de él, porque si están en contra de Dios... O sea, no tiene mucho sentido y creo que algunos cristianos no se ponen a pensar en esa incoherencia que, de por qué el diablo trabaja para Dios. Si, si es el enemigo, ¿Por qué, ¿por qué no se hace aliado de los que caen al infierno? Y listo. Principalmente el satanismo de Anton Lavey y la iglesia de Satán, que, vale aclarar, es reconocida como una religión real en Estados Unidos... Ahí ya tiene una, un permiso para ejercer como una religión, como cualquier otro tipo de religión, y está todo bien. Eh, esta religión, la Iglesia de Satán, lo que hace es rechaza la noción de la dualidad entre el bien y el mal. Y ve al mundo desde un punto de vista relativista, en donde todo está permitido. Y nada puede ser prohibido porque todo es humano y existe un equilibrio, y tiene que existir un equilibrio entre el bien y el mal para que todo esto funcione además promueve valores como la indulgencia, como el orgullo, como la justicia renegando en todo momento del cristianismo e incluso también de los sacrificios que es algo que todo el mundo piensa, que la iglesia de satán o el satanismo practican sacrificios humanos y demás y nada que ver, o sea, justamente Anton Lavey lo dejaba escrito que, que no hay que hacer sacrificios de ningún tipo, ni humanos, ni animales, ni nada y renegado también de las profanaciones de tumbas que muchos satanistas o seguidores de Satán realizaban en ese momento y Anton Lavey decía que todos los satanistas que hacían esto, que hacían rituales que hacían sacrificios, que hacían profanaciones eran completamente estúpidos eran igual de estúpidos que los cristianos bueno, en su libro más famoso que es este la Biblia satánica de Anton Lavey advierte al lector que el peso de las reglas de la hipocresía ya no son necesarias siendo la hora de volver a aprender la ley de la selva este libro asegura también que Lucifer el portador de la luz, se convirtió en un sinónimo de maldad solamente por el cristianismo. Ellos fueron los que lo convirtieron en adversario de Dios para tener a alguien a quien culpar de todos los males del mundo. Otra cosa que hace Anton Lavey en este libro es exaltar la lujuria sexual por encima del amor espiritual, afirmando que el amor espiritual no es más que una farsa, declarando de paso que la violencia solo se debe resolver con violencia y que el amor al prójimo es una irrealidad utópica. La Biblia satánica considera la preocupación de los cristianos por lo que va a suceder en el siguiente mundo al que vayamos después de morir como un subterfugio, como un escape a la realidad. Y considera también a la piedad como un signo de debilidad. La vida cristiana para sus seguidores es un encuentro incoloro, inodoro e insípido con el estancamiento y con el aburrimiento. Por eso la perfección personal y la exploración de los misterios más profundos de la vida solo puede conseguirse apelando al carácter sensual de la humanidad. La Biblia Satánica de Anton Lavey enumera nueve declaraciones que definieron el satanismo para toda la nueva era. Son las siguientes. Número uno, Satán representa complacencia en lugar de abstinencia. Número 2. Satán representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales. Número 3. Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita. Número 4. Satán representa la amabilidad hacia quienes la merecen en lugar del amor mal gastado en ingratos número 5 satán representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla número 6 satán representa la responsabilidad para el responsable en lugar de vampiros psíquicos número 7 satán representa al hombre como otro animal algunas veces mejor otras veces peor que aquellos que caminan en cuatro patas el cual por causa de su divino desarrollo intelectual se ha convertido en el animal más vicioso de todos número 8 satán representa todos los así llamados pecados mientras lleven a la gratificación Física, mental o emocional Número 9 Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia ha tenido Ya que le ha mantenido el negocio todos estos años Anton Lavey para muchos estudiosos Marcó una nueva tendencia en el satanismo mundial Ya que creía firmemente en los derechos individuales Y animaba a las personas a ser los dueños de su propio destino Fomentando un nuevo tipo de espiritualidad Hoy Anton Sander Lavey no solo es recordado como el Papa Negro Sino también se le llama el abogado del diablo Hoy en día la iglesia de Satán está muy dividida, hay muchísimas organizaciones que dicen ser la verdadera, está una organización precedida por su hija y hay un montón que se armaron alrededor, como que cada uno dijo yo tengo mi idea, yo tengo mi idea, entonces formaron como varias eh, pequeñas religiones alrededor de la de la primera iglesia de Satán que había creado Antón Lavey, como sucedió también con el cristianismo ¿no? que está el cristianismo y se empezó a dividir en diferentes ramificaciones como los testigos de Jehová, los mormones, los católicos hasta aquí la historia de Antón Sándor Vey acá festejando la llegada a los 666.666 666 suscriptores en este canal, muchísimas gracias a todos por el aguante, espero que os haya gustado este vídeo. si quieren puedo preparar nuevas biografías de seres extraños eh, que fueron famosos en el pasado y que tuvieron cierto Cobertura mediática, hay mucha gente rara eh, que, que por ahí ustedes tal vez no conocen como Rasputín o Aleister Crowley y otros más. Mi nombre es Magnum visto Si tienen alguna data o quieren contactarme, lo que sea, pueden escribirme a mi Instagram, que es el que aparece aquí debajo. Es Magnum Efisto como este canal. Eh, dejen like en este video a ver si llegamos a los 6.666 likes. Y eso es todo por el día de hoy. Espero verlos en el próximo video.